0: Ni hao oder herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu unserer heutigen Podcast-Folge. Es ist, glaube ich, schon die 13. Ähm, des Podcasts Strafarbeit. Ein Hoffmann-Liebs-Podcast. Und weil wir heute nämlich den bösen Chinesen <lacht> vor der Flinte haben, habe ich hatte ich mir diese vielleicht ein bisschen lustige Begrüßung ausgedacht. Wir, das sind wie immer mein... Partner Jörg Podel und ich, Kerstin Pallinger und ähm, wie immer freuen wir uns über viele Zuhörer und äh, vielleicht auch wieder neue Anregungen für Themen, aber dazu später mehr. Es geht um den bösen Chinesen und ich hatte bei dem Titel so ein bisschen den Eindruck, Jörg, wir müssten ein bisschen was erklären, weil natürlich sind Chinesen nicht böse.
1: Nein, also, wir haben ein, im ein, ein, ein Gegenteil, ganz haben tolles ja, China-Desk genau, zum Beispiel. Ja. In der Kanzlei. Und äh, es ist nur der, der spezifische Chinese, den wir hier haben, ist böse geworden. <lacht> das ist nämlich der Theo Wang.
0: Genau, ja, Theo Wang Theo. war der böse Chinese und im Übrigen gibt es auch ein Restaurant.
1: Genau, das war die Schleichwerbung für. Wir kriegen aber kein Geld von dem. Ne? Vielleicht kriegen wir von dem. Vielleicht hätten
0: wir da mal vorher Testessen. Das hätten wir mal fragen sollen. Ja!
1: <lacht>
0: nicht, dass es da gar nicht schlimm
1: Gerst, soll ich die Geschichte erzählen? Erzähl ja? mal die Geschichte ja, ja.
0: von dem bösen Chinesen Theo Wach.
1: Also, es war einmal ein Stahlwerk, ein verträumtes Stahlwerk in Nordrhein-Westfalen. Und dort gab es den IT-Mitarbeiter in der. Ähm, Verwaltung Theo Wang. Ja, Theo war schon bestimmt 10, 15 Jahre dabei und war auch Mitglied des örtlichen Betriebsrates. Und in dieser Funktion war er in mehreren Ausschüssen und war auch freigestellt, also teilfreigestellt. Jetzt muss man mal kurz erklären, Betriebsräte in Unternehmen ab einer bestimmten Größe, also 200 bis 500 Mitarbeiter und dann natürlich darüber hinaus, äh, werden zum Teil freigestellt von der täglichen Arbeit. Damit sie die Betriebsratsarbeit erledigen können, es gibt zwei Sorten von Freistellungen, also einmal die normale für die Betriebsratsarbeit nach 37 Absatz 2 muss jeder Mitarbeiter einfach spontan auch freigestellt werden, damit er an Sitzungen teilnehmen kann oder irgendwelche Arbeiten erledigen kann. Und dann gibt es noch mal die pauschale Freistellung, eben die einen Freiraum schaffen soll für die Betriebsratsarbeit in größeren Unternehmen, das ist nach 38 Betriebsverfassungsgesetz. Und so einen Fall hatten wir hier. Die werden dann oft dann geteilt, also zwei Betriebsräte teilen sich eine Freistellungsstelle. Und dann kriegt da jeder 50 Prozent. Die Besonderheit hier war, typisch IT-Mitarbeiter, dass die Freistellung äh, und die normale Arbeit, also 50-50, noch einmal geteilt wurden in 50-50 Präsenzarbeit und 50-50 eben Homeoffice. Ja, Das führte allerdings dazu, dass Theo irgendwie nicht mehr auffindbar war.
0: Vielleicht ja. nochmal zur Erklärung, äh, glaube ich, das, wir haben ja dann quasi 25 Prozent Arbeitszeitsteile, ja? Also wir haben 25 Prozent im Homeoffice als Betriebsrat ja. und 25 Prozent im Homeoffice als normaler Arbeitnehmer Richtig. in der IT-Abteilung. Ja. Und dasselbe auch äh, nochmal im Office, also ja. an Anwesenheitstagen 50 Prozent, das heißt 25 Prozent im Endeffekt für Betriebsrat und 25 Prozent. Jetzt frage ich mich natürlich schon, wobei mittlerweile vielleicht auch nicht mehr so, aber also Homeoffice und Betriebsratstätigkeit, das beißt sich für mich so ein bisschen, ja. weil ich mir sage, wenn ich Betriebsrat bin, dann muss ich ja für meine Kollegen da sein. Jetzt kann jeder sagen, ja, dann kann man ja Teams-Calls machen, aber irgendwie, naja.
1: Ja, na ja, das geht schon. Ja, ja. Ja, ja, ja. Also es war, es war ein bisschen kompliziert. Verschärft wurde die Situation von Theo, dadurch, dass er krank war, oft krank war, langzeiterkrank dann mal wieder. Mhm. Also am Ende war der Theo nicht mehr einsetzbar. Ja. Ja. Also haben übereinstimmt Arbeitgeber und Betriebsrat. haben gesagt, naja, es wird schwierig mit dem, weil der ist ja nirgendwo oder gar nicht greifbar.
0: Also so. er ist quasi angerufen worden, ja, war aber nicht erreichbar ja, ja, und äh, ja, man wusste ja, dann nicht, ist ja, er krank ja, ja, oder Arbeitet er jetzt für den Betriebsrat? Und der Betriebsrat wusste nicht, arbeitet er jetzt vielleicht gerade nicht für uns? Also man konnte gar Theo nicht mehr.
1: Theo Wang wurde zum Ärgernis ja, für alle Seiten. <lacht> und äh, eben ähm, hat er dann auch oft noch gesagt, naja, also ich werde ja hier diskriminiert, auch weil ich jetzt irgendwie ähm, nicht aus Deutschland komme. Und Also es war immer schwierig. Jeder hatte so ein bisschen Angst. Mensch, wenn du mit Theo was machst, du? also entweder kriegst du ihn nicht oder es wird schwierig einfach. Ja. Jetzt
0: sind ja arbeitsrechtliche Schritte gegen Betriebsrat auch nicht so einfach.
1: Das ist ziemlich schwierig. Da ja. muss man sehr aufpassen, dass man eben nicht diskriminiert auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch nicht die Betriebsratstätigkeit behindert in irgendeiner Form. Das ist strafbar nach mhm. § 119 Betriebsverfassungsgesetz. Hatten wir auch schon mal in einem vorangegangenen Podcast. Also da muss man wirklich also höllisch aufpassen, dass man nicht ins Fettnäpfchen tritt. Der Arbeitgeber hat hier aber riesig ins Fettnäpfchen getreten. <lacht> Naja, den nehme ich mir mal vor. Hat also die Personalabteilung hat an, die, an den Betriebsrat geschrieben, auch noch schön mit dem Brief, ja, und gesagt, also pass mal auf, lieber Betriebsrat, mit dem Theo haben wir unsere Schwierigkeiten. Überprüft doch mal. Ob der wirklich Betriebsratsarbeit macht. Wir haben den Eindruck, dass der sich letztlich von der Arbeit drückt. Ja, also das ist schon, schon ein harter Vorwurf. Ja. Also und, dass er
0: vorgibt, Betriebsratstätigkeit ja, machen zu müssen, genau. dann nicht zur Verfügung steht. Ja, ja,
1: genau, Kerstin. Mhm. Also dass das eigentlich vorgibt und auf der anderen Seite macht er irgendwas anderes, was jedenfalls. Also weder Betriebsratsarbeit ist noch mhm. tatsächliche Arbeit für den Arbeitgeber. Also der Mann hat das Gefühl, der schummelt, der verpisst sich, ja, um das mal ganz grob zu sagen. Um das noch mal zu, ja, um, die, mal, um dem Betriebsrat die Chance zu geben, das zu überprüfen, hat man auch noch die Krankheitstage im Einzelnen aufgeführt aus mhm. den letzten Monaten. gesagt, da und da und dann waren die Krankheitszeiträume und hat dem also Betriebsrat so anheimgestellt, das mal zu überprüfen. Der hat das dann auch gemacht und der hatte auch so einen Rochus auf den Theo wann? und äh, sagte dann, also pass mal auf, Theo, wir nehmen dich aus allen Ausschüssen raus und entziehen dir die Freistellung. Das ist also Höchststrafe. Ja.
0: Gut, das muss man jetzt vielleicht auch den Hörern erklären, weil du hast es mir ja vorhin ja. auch nochmal erklärt. Äh, was bedeutet das? Also das Amt als Betriebsrat wird er nicht verlustig? Das
1: Amt können sie ihm nicht entziehen, aber diese Wiederbetriebsrat an sich als Gremium, diese Freistellung, die pauschale Freistellung aufteilt und verteilt auf die einzelnen Mitglieder, mhm. das bleibt ihm überlassen. Also er kann das willkürlich dann, in, nein, nicht willkürlich nicht, aber mit, mit Gründen halt entziehen. Ja. Er macht eine Sitzung und sagt, also jetzt ist es nicht mehr der Theo, sondern der Jupp, ja, der kriegt jetzt die halbe mhm. Freistellung und dann muss der Theo halt wieder arbeiten. Das fand der.
0: Und hat der Arbeitgeber da was mitzu? Weil es ist jetzt nee, vielleicht ein bisschen nee, fernliegend. Der nee, Arbeitgeber
1: hat da überhaupt keine Mitspracherechte, darf da auch nicht intervenieren. Weil dann sind wir wieder bei dieser. Dann werden wir möglicherweise. Um 119, wobei der 119 ist schon für grobere Fälle gestrickt, also für Behinderung von Wahlen, wenn ich mhm. Mittel nicht bereitstelle für den Betriebsrat, wenn ich sage, du also kriegst keinen Laptop und so und, oder, oder keinen PC, ich stelle dir die Arbeitsmittel nicht zur Verfügung für solche Fälle. Ist der ja. gedacht und nicht für den hier und äh, ich glaube, den können wir hier auch vernachlässigen, aber der Theo sagte, Mensch, das ist eine Schweinerei, ja? also <lacht> erstmal haben wir hier sowas wie üble Nachrede, ja? mhm. also ihr unterstellt mir quasi, ich, ich chille zu Hause ja und kassiere einfach Geld zu eurem Nachteil und auf der anderen Seite ist das ein Eingriff in den Datenschutz, ja? also ja. ihr gebt hier meine Krankheitsdaten weiter habe ich ein Problem mit und äh, der hat dann äh, auch äh, hart reagiert, hat das zur Staatsanwaltschaft gebracht, über mhm. einen Rechtsanwalt und zum äh, Datenschutzbeauftragten. So.
0: Wobei das Verfahren dann äh, gemeinsam von der Staatsanwaltschaft ja. geführt wurde, ja, ja, der Datenschutzbeauftragte ja, 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 hat sich nicht eingeschaltet, ähm, die Staatsanwaltschaft hat ermittelt. Und äh, ja, da gibt es also jetzt eben diese zwei Vorwürfe von seiner Seite, nämlich zum einen Verstoß gegen das Datenschutzgesetz und zum anderen üble Nachrede, weil ja die Personalabteilung den Verdacht geäußert hat, der drückt sich vor seiner Arbeit und gibt immer vor, er muss Betriebsratsarbeit machen, wenn er eigentlich seine normale Arbeit machen soll und wir können das nicht überprüfen überprüft doch mal, ob das, was er für den Betriebsrat macht, wirklich alles erforderlich ist. Das war ja so der Duktus.
1: Absolut, ja. absolut.
0: Ja, da haben wir also jetzt zwei strafrechtlich relevante äh, Vorgänge. Vielleicht fangen wir mit dem... Bundesdatenschutzgesetz einmal an. Auch dazu hatten wir ja schon mal einen Podcast gemacht. Arbeitnehmerdatenschutz und die Frage Umgang auch mit Filmmaterial vom Arbeitnehmer und so weiter. Hier ist es jetzt ein bisschen anders. Ein Verstoß gegen das Bundesdatenschutzgesetz liegt auch im Das ist jetzt DSGVO,
1: oder wie ist das? Nee, das ist das Bundesdatenschutzgesetz. Das gibt es noch, dieses BDSG.
0: Gut. Ja. ja, DSGVO ist auch unmittelbar anwendbar. Ja, das ja, ist, glaube ich, ja. parallel. Okay. Jetzt bin ich auch nicht der Datenschutz-Mega-Experte. <lacht> ähm, da haben wir ja unseren Kollegen aus dem Datenschutz auch noch.
1: Ja, aber wir können auch mit Halbwissen noch gut arbeiten.
0: <lacht> Jetzt für einen Podcast reicht es allemal. Ja, ähm, also ein, Bundes ein Verstoß gegen das Bundesdatenschutzgesetz liegt vor, wenn man... Ohne Berechtigung, personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, anderen oder sich selbst verschafft. Da ist, glaube ich, jetzt gar keine Diskussion darüber, dass Krankheitsdaten insgesamt natürlich personenbezogene Daten sind. Da kann man vielleicht nochmal eine Unterscheidung machen in dem Inhalt, also das eine ist ja dann tatsächlich auch, um welche Krankheit handelt es sich? Äh, sind es verschiedene und so weiter? Die sind natürlich noch sensibler, aber auch allein... Das haben
1: die hier nicht gemacht. Genau, ja, das hatten ja. wir
0: hier nicht. Aber auch allein die, die Krankheitsverläufe, also nur in zeitlicher Hinsicht, hier sind es mal zwei Wochen, da ist es eine Woche, hier sind es drei Tage, diese Aufstellung dieser Datenreihen, auch das sind personenbezogene Daten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes. Also insoweit, ist der Vorwurf jetzt erstmal nicht völlig aus der Luft gegriffen. Hier geht es aber dann ja darum, dass ich mir diese Daten selber verschaffe. Das muss man nicht aus der Personalabteilung, weil da sind sie ja sowieso. Und man muss sie auch, also oder man müsste sie, sich eben, müsste sie eben einem Dritten verschaffen. Und da gibt es einen schönen Streit, da gibt es wohl auch, Soweit ich das verfolge, eine Mindermeinung, die sagt, auch innerhalb des Unternehmens darf das nicht an jede x-beliebige Abteilung weitergegeben werden, auch möglicherweise nicht an den Betriebsrat. Aber die nach meinem Kenntnisstand immer noch herrschende Meinung äh, vertritt den Standpunkt, dass ähm, Weitergabe an Dritte erforderlich ist, die außerhalb der konkreten Unternehmenssphäre sind und das wäre jetzt hier der Betriebsrat von, dieses, von diesem Unternehmen sicherlich nicht. Das heißt, die Weitergabe an den Betriebsrat der reinen Krankheitsdatenverläufe in zeitlicher Hinsicht ist aus unserer Sicht noch kein Verstoß gegen das Bundesdatenschutzgesetz. Zudem, und das ist ja auch immer eine maßgebliche äh, ein maßgebliches Kriterium bei Verstößen gegen das Bundesdatenschutzgesetz kommt ja auch noch hinzu. Es muss unbefugt sein. Und jetzt ist es ja so, dass wir hier ja einen konkreten Zweck haben. Der Zweck war ja ähm, zu überprüfen oder den Betriebsrat in die Lage zu versetzen, zu überprüfen, ob an den Tagen, wo er jetzt gar nicht krank war, erforderliche Betriebsratsarbeit angefallen ist. Hätte man die Krankheitstage nicht genannt, hätte ja das Risiko bestanden, dass der Betriebsrat dann gesagt hat, ja, in den Tagen, wo er krank war, da war definitiv keine äh, Betriebsratstätigkeit erforderlich. Wir wissen nicht, warum er da nicht greifbar war. Das wäre ja dann eine Verfälschung des Ermittlungsergebnisses gewesen. Deswegen würde ich an der Stelle auch immer sagen, das war schon auch gerechtfertigt vor dem Hintergrund, dass man auch den Betroffenen selber dadurch schützen wollte, in gewisser Weise zu sagen, an den Tagen, lieber Betriebsrat, musst du gar nicht prüfen, weil er war der Herr krank. Klar, es ging also, ja nicht darum, ihn jetzt schlecht zu machen oder so, äh, weil er da krank war, sondern es ging einfach nur darum, ein vernünftiges Aufklärungsergebnis erzielen zu können. Der Betriebsrat so, dass,
1: sollte in die Lage versetzt genau, werden, ordentlich zu prüfen. So, so war es. Sodass so, man eigentlich ja, sagen muss, ja. äh,
0: das war schon ähm, lag nicht so auf der Hand. Bei der üblen Nachrede, ein Straftatbestand aus dem Strafgesetzbuch, da verhält es sich, wie bei vielen Straftatbeständen, das ist alles eben leider sehr viel mittlerweile Rechtsprechung, sehr viel Auslegung, üble Nachrede. Vielleicht zunächst mal zur Erklärung, was ist das überhaupt? Das ist immer dann, wenn ich Tatsachen behaupte, die dazu geeignet sind, eine andere Person gegenüber Dritten schlecht zu machen. Also das Gesetz sagt verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen. Also, also ich die, spreche. Kerstin
1: hat geklaut oder sowas.
0: Genau, ich spreche nicht mit dem, mhm. ich spreche nicht den Betroffenen selbst an, wie ich das bei der Beleidigung zum Beispiel mache, ja, sondern ich spreche mit Dritten über eine andere Person und mache diese schlecht. Und wenn ich das mit Tatsachen mache, könnte das äh, den Tatbestand der üblen Nachrede erfüllen. Ich brauche also ein Verächtlichmachen, ein Herabwürdigen, also eine, eine Darstellung einer Person, die, ja, so sagt die Rechtsprechung, ihren sittlichen Anstandspflichten nicht mehr genügt, diese nicht wahrnimmt und dadurch im Grunde auch der Ruf der Person in Gefahr gerät. Das ist, man merkt, das ist ein sehr Puh. Oh, Gibt es nicht diesen
1: Bestimmtheitsgrundsatz? Das <lacht> heißt <lacht> du, dass man vorher wissen muss, ob etwas strafbar ist oder nicht.
0: Naja, ja, genau. Also ich fühle
1: mich jetzt irgendwie nicht so gut aufgehoben. Du fühlst der, dich nicht ja, gut aufgehoben? Nein, ich fühle mich ja, ganz schlecht. Dann, ja.
0: Wenn wir das jetzt mal auf den Fall hier ja, übertragen, ja, ja. Ja, dann äh, sieht man ja schon, naja, was hat denn die Personalabteilung da gemacht? Der hat, der hat gesagt, wir haben den Verdacht, ja, der nutzt seine Stellung als Betriebsrat aus, gaukelt es vor, damit er nicht arbeiten muss und in Wirklichkeit geht er ins Eiscafé eis essen. Das haben sie nicht gesagt, aber haben gesagt, hat irgendwie, es könnte sein, dass er das eben dazu nutzt, in letzter Konsequenz einen Arbeitszeitbetrug zu begehen. So krass ist es nicht formuliert, aber es war im Raum. Und da ist jetzt halt wirklich die ganz große Krux in dem Fall. Wann ist die Grenze dessen überschritten, wo ich wirklich jemanden herabwürdige und äh, ja ihn an seine Anstandspflicht erinnere und ihn quasi schlecht darstelle, dass es schon ja. eine üble Nachrede ist. Ja, hier
1: war es ja eher so, prüft das mal. Ja. Ja. Das es war geht, so eine genau. Vorstufe eigentlich. Es war
0: ja nur im Konjunktiv, wir ja. wissen das nicht, ja. aber wir haben den Eindruck, dass ja. das sein könnte. Wir wollen schon was dagegen unternehmen, wenn es so wäre, aber wenn es nicht so ist, dann ist es ja auch gut. Wir können es aber, und das ist vielleicht auch entscheidend, die Personalabteilung hat ja gerade, da müsstest du vielleicht auch noch mal irgendwie was zu sagen, wahrscheinlich nicht so viel Einblick in das, was der Betriebsrat da so macht. Die, der Betriebsrat darf ja wahrscheinlich schon selber auch, muss nicht Bericht erstatten, wie viel nee, er da Nee,
1: also es ist ja überhaupt kein Überunterordnungsverhältnis. Im Gegenteil, der Betriebsrat ist ja auch dafür da, dass er die Ordnung im Betrieb sich anschaut. So eine kleine Betriebspolizei, genau. muss man auch sagen. ja, ja. Und äh, ist ein Gremium, was einschreiten kann, wenn was nicht gut läuft, ja. Also vom, vom Mobbing äh, bis hin äh, zu ähm, sexueller Belästigung, das sind alles Themen, die ein Betriebsrat aufgreifen kann. Also insofern ist der überhaupt nicht berichtspflichtig, im Gegenteil, er hat Informationsrechte.
0: Und von daher ist es natürlich auch schwierig dann, äh, was hätte denn die Personalabteilung ansonsten machen können? Da waren ja ja so ein bisschen die Hände gebunden, sie hätte dem weiter zusehen können. Ja, aber man hatte ja wohl auch die Erkenntnis, dass auch der Betriebsrat äh, nicht so hundertprozentig von der Performance äh, von Theo Wang überzeugt war, sodass man da eben ja insgesamt irgendwo mal eine Ermittlung starten wollte. Jetzt war diese Strafanzeige im Raum, aber ich glaube, man hat dann auch aktiv dagegen gewirkt, indem man nicht auch eine Strafanzeige, das könnte man natürlich in so einem Fall dann auch machen, weil es ist ja umgekehrt dann auch, ja, Vortäuschen von Straftaten oder falsche Verdächtigung, ja. Also da könnte einem vieles einfallen. Aber was hier passiert ist, ich weiß jetzt nicht, ob die zeitliche Abfolge das tatsächlich so widerspiegelt, aber in unserem Beispielsfall jedenfalls hat der Arbeitgeber reagiert und hat die Homeoffice-Regelung gekündigt.
1: Ja, so war das. Und Abmahnungen hat es auch gehagelt. Also wir hatten, glaube ich, 10 bis 15 verschiedene Punkte später in der mhm. Klage, die es hier gegeben hatte von Seiten. Also es gab auch eine arbeitsgerichtliche Klage gegen die Kündigung der Homeoffice-Regelung, gegen Abmahnungen und ähnliches. Also war es ja mit dabei, wir haben mal ja zu zweit in der Box gesessen. <lacht> und ähm, ja, also ich glaube, um nochmal zum Kern der ganzen Sache zu kommen, da war diese wirklich kritische Regelungen mit ein Viertel hier, ein Viertel da, ein Viertel hier, ein Viertel da, <lacht> mit Homeoffice, Betriebsratstätigkeit, Arbeit fürs Unternehmen, das war kaum noch zu handeln. Okay. Ja. ja, und äh, insofern, ich glaube auch, das ist dem Deo, ja, ich sage jetzt mal gar nicht so gut getan hat, dieses, diese Geschichte. Äh, das, das war, ähm, der hat sich eigentlich zwischen alle Stühle gesetzt. Ne?
0: Ja. Als äh, ja, Beitrag aus unserem Erfahrungsschatz noch so die Erkenntnis auch insbesondere aus dem Fall, aber auch aus parallel gelagerten Fällen, wenn wir so eine parallele Anhängigkeit von arbeitsgerichtlichen Verfahren haben und gleichzeitig auch äh, ein Strafverfahren eingeleitet worden ist, können wir eigentlich nur sagen, äh, die Staatsanwaltschaften richten sich immer gerne nach dem Ausgang des arbeitsgerichtlichen Verfahrens. Also man kriegt die Staatsanwaltschaften sehr schlecht dazu, dann schon tätig zu werden. Wenn die hören, da läuft auch ein Arbeitsgerichtsverfahren, dann warten die immer gerne den Ausgang ab.
1: Ja, das ist auch ja nicht, nicht verbindlich. Die, die staatsanwaltlichen Ermittlungen sind nicht verbindlich für das Arbeitsgericht genau. und umgekehrt. Aber... Ich habe auch den Eindruck, die haben keine Lust, sich vor solche zivilrechtlichen Streitigkeiten zu spannen. Die haben schon, das ist ja kein Mordfall. Fall, ja, 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 genau, ist, die ja. haben schon schon Wichtigeres zu tun, als ihre Ressourcen hier zu binden. Man hört ja immer,
0: Nachrede und Bundesdatenschutz. Ja, man das
1: hört das. ja auch immer, dass es das eine ganz große Überlastung äh, ja. bei den Strafverfolgungsbehörden da ist. Also da, das kann man schon verstehen. Und dass man sich hier auf so ein, so ein äh, strafrechtliches äh, Schlachtfeld begibt, kann ich immer nur von abraten, im Wesentlichen. Ja, deswegen
0: kann man ja eigentlich auch als, als Takeaway quasi mitnehmen, ähm, wenn man feststellt, dass der Arbeitsgerichtsprozess in die Richtung tendieren sollte, dass die strafrechtlichen Anwürfe auch vom Arbeitsgericht jetzt nicht bestätigt werden, aber irgendwo, ein, dass ein Arbeitsgericht dahin tendiert, zu sagen: Boah, das könnte auch strafrechtlich. Und dieselben Gedanken traten ja dann möglicherweise auch ein solches Urteil. Dann sollte man vielleicht zusehen, das Arbeitsgerichtsverfahren eher mit einer Verständigung, mit einem Vergleich, mit einer Einigung abzuschließen, damit man nicht hinterher dann doch ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren noch hinterhergeschoben bekommt.
1: Ja, die vergleichsweise Einigung, also die, die, die friedliche Lösung ist im Arbeitsgericht sowieso zu 80 Prozent die Regel. Ja ja. ja. ja Man ja. muss ja irgendwie miteinander klarkommen und den Betriebsrat abkündigen. Das wird schwierig. Das mhm. war ja auch nicht intendiert hier. Man wollte nur ein bisschen Ordnung schaffen.
0: Genau. Und
1: es ist fast in die Hose gegangen. Ja.
0: Vielleicht noch diese Frage, also den Betriebsrat richtig kündigen. Der hat ja glaube ich einen Kündigungsschutz, aber diese Homeoffice-Regelung die ja. unterliegt nicht dem Kündigungsschutz, auch wenn er Betriebsrat ist. Das ist eine Sonderzusatzregelung. Nee, die, die, die
1: Zusatzregelung bemisst sich eben nach den äh, Absprachen, die man so hat ja. im Unternehmen. Da gibt es dann meistens mit dringlichen, wenn, mhm. wenn dringende Gründe äh, und geschwergewichtige Gründe da sind, um die Homeoffice-Regelung äh, zu kündigen dann wird davon Gebrauch gemacht. Ja. Ja, dann ist es eine, Mende, eine, eine ja, gebundene Ermessensentscheidung des Arbeitgebers. Der muss sich das genau anschauen und genau überlegen, ob er das macht und äh, hat unterliegt nicht dem allgemeinen Kündigungsschutz der Betriebsräte. Hm. Hm. Ja, Super. dann haben wir auch diesen Fall wieder gelöst. Genau und
0: <lacht> freuen uns auch insoweit wieder äh, über Kommentare, Anregungen.
1: Und üble Nachreden.
0: <lacht> Und üble Nachreden. <lacht> Und das nächste, Fall, nächste Mal wollen wir uns auch wieder mit einem Fall aus unserer Praxis beschäftigen. Soll ich schon spoilern oder lieber nicht? Nein. Nein. nein.
1: Äh, Anregungen immer auf bravarbeit.hoffmannliebs.de. Äh, <lacht> ja, ansonsten würde ich sagen: Tschüss, Kerstin.
0: Ja. Bis
1: tschüss. zum nächsten Mal. Ne?
0: Jörg, es war wie immer eine große Freude.
1: Finde ich auch. <lacht> Tschüss.
0: Ciao.